0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième podcast David Immobilier. Nous nous retrouvons comme tous les mois avec Alain Montaud, le directeur de David Immobilier. Au programme aujourd'hui, le point sur la situation de l'immobilier en Ile-de-France et à l'étranger et l'impact sur le pouvoir d'achat pendant cette crise sanitaire. Puis nous aborderons les gestes par responsables de David Immo. Bonjour Alain. Bonjour Eric. La situation sanitaire fait évoluer l'actualité immobilière en permanence. Je vous propose donc de faire aujourd'hui un point global. On commence par l'Île-de-France. Quel est le point de la situation, Alain En Île-de-France, comme à Paris, les prix en moyenne se sont stabilisés. Néanmoins, nous
1: constatons un nombre de ventes qui reste élevé. Ces quatre derniers mois, par exemple, près de 8000 biens à Paris, 42 000 en Île-de-France ont trouvé leur acquéreur. Soit un volume de ventes à Paris, comme en Île-de-France, toujours très au-dessus de la moyenne des dix dernières années. Certains excès d'avant-crise semblent aujourd'hui corrigés. À titre d'exemple, là où un appartement en étage moyen se vendait presque au même prix qu'un dernier étage, eh bien aujourd'hui, l'acquéreur, bien informé, attentif, refusera de surpayer. En quelque sorte, pour moi, la crise sanitaire fait ressortir un marché immobilier parisien plus juste.
0: Qu'est-ce que la tendance est la même au niveau national Eh
1: bien sur le plan national aussi, le marché immobilier a fait preuve d'une étonnante résistance sur toute l'année 2020 avec un nombre de transactions qui s'est élevé à 1 million 000 ventes, soit un retrait de seulement 4% par rapport à 2019 selon les notaires. Mais ce qui caractérise la tendance récente sur le plan national, c'est ce nouvel engouement pour vivre dans des villes moyennes après des années de déclin presque partout en France. Leur qualité de vie, le télétravail, mais aussi les temps de transport ou encore la proximité de la nature sont les raisons principales de ce récent changement qui, pour bon nombre de familles, à la lumière de la crise sanitaire, devient aujourd'hui
0: évident. Donc une sorte d'exode au niveau national et à l'étranger.
1: Si la hausse moyenne des prix a été de plus de 6% en France en 2020, malgré la crise, tous les pays suivent la même tendance. USA, Australie, Chine, etc. Les raisons de ces augmentations de prix sont connues. Primo, les conditions de financement sont toujours autant attractives. Secondo, peu d'autres placements permettent d'espérer de tels rendements. Et enfin, tertiaux, les changements dans les modes de vie avec le véritable sacre du télétravail dans les pays riches encouragent les télétravailleurs à en profiter pour acquérir des biens plus confortables, fuir les centres-villes bondés pour des espaces plus
0: grands. Et puisque l'on parle finance, quel impact a la crise sur le pouvoir d'achat des Français au niveau immobilier Depuis un an, le
1: monde connaît une crise sanitaire inédite qui impacte chaque jour davantage les Français. Malgré plusieurs confinements, le secteur de l'immobilier maintient un rythme qui, somme toute, est remarquable. Avec une baisse du pouvoir d'achat en matière immobilière amorcée en 2020, cette évolution continue de façon globale en France pour 2021. Ce phénomène est la combinaison entre la stabilité des taux d'intérêt à 0,75%, 0,80%, qui sont au plus bas aujourd'hui, et une hausse des prix liée au nouvel attrait de nombreuses villes françaises. Résultat, dans des villes comme Nantes, Montpellier, Reims ou Angers, l'acquéreur a perdu environ 5 mètres carrés de pouvoir d'achat depuis un an. En revanche, à Marseille, comme à Paris, où les prix plafonnent et entament une période dite de stabilité, le pouvoir d'achat en immobilier, lui, reste identique. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec la crise sanitaire et la tendance durablement née du télétravail, un engouement s'est créé pour acquérir un bien immobilier dans des villes de taille moyenne. Les prix y ont augmenté de façon plus forte que la baisse récente des taux d'intérêt. Ainsi, le pouvoir d'achat en est clairement affecté.
0: Merci Alain de ce point très complet. En quelques mots, quel serait votre conseil pour 2021 plus que jamais, bien définir ses critères et son budget, se mettre en perspective de
1: sortie de crise sanitaire pour hiérarchiser ses envies et ses besoins, enfin, savoir s'entourer des meilleurs conseils. Nos conseillers d'avis d'immobilier seront vous épauler avec écoute et professionnalisme.
0: Comme dans tous nos podcasts, nous terminons avec notre geste éco-responsable puisque David Imo est un groupe éco-responsable. Notre pari responsable est votre slogan. Quelle recommandations avez-vous choisi pour nous ce mois-ci Nous sommes au printemps, les journées
1: rallongent et nous sommes naturellement attirés par la nature, le bricolage et le jardinage. Notre enthousiasme nous pousse à nous suréquiper en matériel fabriqué très loin et dont notre usage restera très limité. Pensons à louer plutôt qu'acheter. Outre les traditionnels Loxam qui il y a de belles initiatives qui sont nées avec des plateformes comme Kiwis ou Bricolib. Emprunter ou louer plutôt qu'acheter du matériel dont notre usage est limité contribue à notre échelle à réduire les émissions de carbone et préserver les matières premières.
0: Merci Alain Monteau, merci à tous de nous avoir suivis pour ce sixième podcast de David Immobilier. Abonnez-vous surtout pour le recevoir tous les mois et n'hésitez pas à nous laisser vos questions sur les Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram de David Immobilier.